0: Herzlich Willkommen beim Corona-Podcast der rhein zeitung Heute geht es unter anderem um die Unwägbarkeiten im Umgang mit dem neuen Corona-Impfstoff. Professor Kreuzlich, äh, BioNTech und Pfizer haben in dieser Woche einen Impfstoff präsentiert, der angeblich zu 90 Prozent vor Corona schützt. Würden Sie sich das Serum spritzen lassen?
1: Zunächst mal ist es kein Serum. Es ist ein Impfstoff, der auf ähm, einer synthetisch hergestellten Erbinformation für ein Eiweiß des SARS-Coronavirus besteht. Also eine neue Art von Impfstoff, die, die man nicht als Serum bezeichnen würde. Das aber nur am Rande. Die Frage, ob ich mir das spritzen lassen würde oder nicht, stellt sich im Moment nicht, weil mir es niemand spritzen würde. Also ich hätte gar nicht die Möglichkeit, es zu bekommen, selbst wenn ich unmittelbar wollen würde. Die Frage stellt sich dann, wenn es von der Europäischen Zulassungsagentur der EMA zugelassen ist und die Chargen dann auch vom Paul-Ehrlich-Institut geprüft und freigegeben sind. Und dann würde ich es mir unter den Bedingungen, unter den Voraussetzungen spritzen lassen, dass ich die tatsächlich realen Daten noch etwas genauer kennen würde. Ähm, aber ich gehe davon aus, dass ein Impfstoff, der in Europa und in Deutschland zugelassen sein wird und der entsprechend eine Wirksamkeit zeigt, so gut ist, dass ich auf jeden Fall gerne den auch bei mir
0: äh, einsetzen würde. Äh, welche realen Daten fehlen Ihnen denn noch zur Beurteilung?
1: Ja, es, es sind bisher nur die Presseankündigungen oder Presseaussagen äh, und, und Feststellungen, verfügbar. Ich, wir haben die publiziert äh, und begutachteten Daten publiziert noch nicht vorliegen. Man wüsste gerne zum Beispiel, wie ähm, die Antikörper- Induktion in verschiedenen Altersgruppen, in, in, in den geimpften Personen wäre, auch wie die Schutzwirkung in verschiedenen Altersgruppen wäre und ähnliches. Also Solche Daten wüsste man gerne, jetzt weniger auf mich bezogen, sondern mehr auf die Gesamtfrage bezogen. Wir wissen, dass bestimmte Impfstoffe bei Älteren nicht so gut funktionieren wie bei jüngeren Menschen. Wenn ein Impfstoff zum Beispiel einen sehr guten Schutz bei Menschen wenn man mal anführen, eine Sekunde, ich weiß es, wie gesagt, nicht bei Menschen bis 60 Jahre hätte, aber bei Personen über 80 kaum mehr Schutzwirkung hätte, dann wäre es nicht sinnvoll, diese Gruppe als erste auszuwählen. Das ist, glaube ich, eben
0: unmittelbar eingängig. Es handelt sich um einen sogenannten mRNA-Impfstoff. Beinhaltet denn diese Technik besondere Risiken? Im Grunde nein. mRNA
1: ist das Botenmolekül, das jede Erbinformation in Eiweiße übersetzt, das den Weg darstellt, um Eiweiße zu produzieren in allen unseren Zellen. Das ist hier synthetisch hergestellt. Es ist also ein Molekül, das im Grunde dem entspricht, was auch in unseren Zellen gemacht wird und auch dem entspricht, was in den infizierten Zellen gemacht wird. Man muss aber auch sagen, dass solche mRNA-Impfstoffe bisher beim Menschen nicht eingesetzt wurden. Also es gibt bisher keine Impfstoffe auf dieser Basis, die beim Menschen eingesetzt wurden. Das hat auch mit Technologie und Produktionsentwicklungen zu tun. Impfstoffe bei Tieren, die auf dieser Basis äh, arbeiten, gibt es bereits und damit auch einige Erfahrungen. Aber was wir nicht haben, sind langjährige Erfahrungen mit solchen Impfstoffen bei Menschen. Das ist anders im Vergleich zu anderen Impfstoffen. Aber wie gesagt, von der grundsätzlichen Voraussetzung her sehe ich jetzt keinen Grund, besondere Risiken anzunehmen. Aber wir müssen natürlich zugeben, dass wir keine Langtei- Langzeitbeobachtung in diesem spezifischen Fall
0: haben. Das werden wir ja vermutlich sowieso nicht haben, bis die Impfstoffe, eingesetzt werden. Wenn ich das richtig erfasst habe, ist zurzeit zehn Impfstoffe weltweit, die halt kurz vor der Zulassung stehen. Was vermuten Sie denn bis zu welchem Zeitpunkt die Impfkampagnen dann überhaupt Wirkung zeigen?
1: Das wird schon noch etwas dauern. Wir gehen mal davon aus, selbst wenn jetzt alles Biontech, Pfizer sind die Ersten, aber es kommen einige andere mit wenigen Wochen bis Monaten Verzögerung dann ebenfalls zur Zulassung, sofern die Daten das hergeben. Die kennen wir ja noch nicht werden wir im Laufe der Jahreswende erstes Quartal 2021 einen oder mehrere zugelassene Impfstoffe haben. Das wird dann aber bedeuten, dass wir wahrscheinlich Impfdosen, also Mengen von Impfungen im zweistelligen Millionenbereich möglicherweise für diese Impfstoffe haben, weltweit an verfügbarer Menge. Und es dann im Laufe des weiteren Jahres erheblich äh, ansteigen wird in der Produktionskapazität und auch in der Logistik, um die Impfung zu erreichen. Ich bin also immer noch der Auffassung, dass ähm, bis etwa Mitte des Jahres eine breiter angelegte Impfkampagne durchgeführt werden kann. Und man kann die Hoffnung hegen, dass bevor im Herbst 2021 einfach jahreszeitlich bedingt ein möglicher Wiederanstieg der Atemwegsinfektionen eintritt, die dann auch dieses Virus betreffen würde, dass vorher bereits ein, eine erfolgreiche Impfung eines
0: erheblichen Teils der Bevölkerung erreicht werden kann. Impfstoffe, Sie haben es eben quasi angedeutet, die müssen ja für den Transport stark runtergekühlt werden, bis zu minus 70 oder 80 Grad. Wie kann da eigentlich die Versorgung in Entwicklungsländern gelingen, in Afrika oder Teilen, auch Asiens?
1: Ich glaube, das ist eine, eine wichtige Frage, die auch darlegt, warum es möglicherweise sehr sinnvoll sein kann, unterschiedliche Impfstoffe bis zur Zulassungsreife zu entwickeln und auch auszuprobieren. Es gibt ja nicht nur diese mRNA-basierten Impfstoffe, die jetzt von BioNTech, Pfizer, von CureVac und auch von Moderna in USA produziert werden, sondern es gibt auch andere Impfstoffe, die andere Grundlagen haben und möglicherweise deswegen auch je nach Impfstoff unterschiedliche Wege haben, wie sie transportiert und gelagert werden können. Ich denke, dass es äh, durchaus realistisch sein kann, für unterschiedliche Weltregionen unterschiedliche Impfstoffe einzusetzen, unter anderem aus dem eben genannten Grund. Die müssen natürlich die gleichen Sicherheitsstandards erfüllen. Wir können nicht hergehen und sagen, ja, der ist weniger sicher, deswegen gehen wir ihn irgendwo anders hin in die Welt. Das darf nicht passieren. Aber es kann durchaus sein, dass man sagt, dieser Impfstoff ist für diese breite Verteilung in eher nicht städtischen Gebieten in ärmeren Ländern nicht geeignet, weil die Logistik nicht funktioniert und der Impfstoff möglicherweise kaputt ist, bevor er bei den Personen ankommt, die geimpft werden können. Deswegen verwenden wir einen anderen Impfstoff, der dann möglicherweise spezifisch für diese Länder produziert wird und bei uns nicht eingesetzt wird. Die können gleich wirksam sein, die sollten gleich sicher sein, aber sie sind unter Umständen für unterschiedliche Regionen der Welt aus den eben genannten Gründen unterschiedlich
0: gut einsetzbar und darauf würde ich setzen. Wenn man den Berichten glauben darf, und das ist ein bisschen schwierig, es geht hier um China, weil sie unter um einer starken Zensur auch dort arbeiten, die Journalisten und leben. Wenn man den Berichten glauben darf, dann wurden und werden in China zumindest hunderttausend, wenn nicht sogar hunderttausende von Menschen einer Impfung unterzogen. Was kann denn alles schiefgehen bei so einer gigantischen Impfaktion?
1: Also es kann bei Impfungen natürlich Nebenwirkungen geben. Deswegen macht man die Testungen. Deswegen macht man die unterschiedlichen Phasen. Phase eins, zwei, drei. Phase drei dann mit mehreren zehntausenden Personen. Äh, Biontech-Pfizer hat jetzt die Ergebnisse einer Studie von ca. 45.000 äh, geimpften Personen berichtet. Davon wird, wurde die Hälfte geimpft, die andere Hälfte eben äh, nur scheingeimpft, damit man eben eine Kontrolle dann auch für die Wirksamkeit hat. Sonst kann man ja nicht feststellen, wie die Wirksamkeit wäre. Also wir sprechen jetzt von einer Nachbeobachtung von eben diesen 20.000 Personen. Wie groß die Nachbeobachtung in China ist, wie äh, umfangreich die Studien dort sind, wie ähm, entsprechend die ähm, Sicherheitsstandards sind, entzieht sich meiner Kenntnis. Wir haben da keinen klaren Einblick und auch meine Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich im Gespräch bin, kennen die Details nicht. Es wäre absolut unangemessen zu unterstellen, dass es in China keine Sicherheitsstandards gibt, nur weil wir nicht genau wissen, wie es funktioniert. Aber wir können sie schlicht und einfach nicht beurteilen. Selbstverständlich kann es bei Impfungen Impfreaktionen geben und es gibt auch bei bestimmten Versuchen schwerere Immunreaktionen. Solche Impfstoffe werden dann nicht weiterentwickelt. Ich würde mal davon ausgehen, dass sowas auch in China in gleicher Weise getestet wurde. Aber wir wissen es nicht und wir würden ohne die entsprechende Kenntnis und ohne, dass die Voraussetzungen für eine Zulassung in Europa empfohlen äh, vorhanden sind, nicht empfehlen,
0: einen solchen Impfstoff bei uns einzusetzen. Ist der Blick wieder zurück nach Deutschland? Am Freitag hat das Robert-Koch-Institut bekannt gegeben: wieder über 23.000 Neuinfizierte an einem Tag. Die erste Woche oder die ersten zehn Tage des Lockdowns sind jetzt quasi durch. Äh, Ihre Prognose kann dieser Lockdown-Light Ende des Monats beendet werden?
1: Ich weiß es nicht und ich glaube, man kann es im Moment nicht wissen. Ähm, Die Zahlen geben Anlass zu einer vorsichtigen Hoffnung, dass, das, dass der Höhepunkt des Anstiegs, also die, der Geschwindigkeit des Anstiegs, überschritten ist. Wir sehen die ganze Woche über ein gewisses Abflachen der Kurve. Wir haben heute etwas mehr als am Freitag letzter Woche an Neuinfektionen, aber der Unterschied ist nicht sehr groß, sind so ein bis 2.000 Fälle, wenn ich es richtig erinnere, an Neuinfektionen, 21 gegenüber 23.000 ungefähr Neuinfektionen. Das ist im Vergleich zu dem, was wir vorher gesehen haben, in wenigen Tagen von 2.000 auf 6.000, auf 10.000, auf 15.000 und auf über 20.000, ein deutlich abgeflachter Anstieg, aber es ist noch ein Anstieg, es ist kein Abfall. Wir sind jetzt noch in einer Phase, wo wir noch nicht sicher sagen können, ob ob Effekte durch die Maßnahmen, die am 2. November in Kraft gesetzt wurden, sind schon beginnen zu greifen, aber sicher noch nicht im vollen Umfang. Wir, wenn diese Maßnahmen einen deutlichen Effekt erzielen, dann müssten wir in der kommenden Woche einen weiter gebremsten Anstieg und meines Erachtens auch einen gewissen Abfall der Zahl der Neuinfektionen sehen. Das wird dann nicht auf, auf 1000 wieder zurückgehen, aber wenn wir von am Freitag ist ja immer traditionell der höchste Tag, das hat auch mit dem Meldewesen natürlich zu tun. Wenn wir dann statt 23.000 diese Woche nächste Woche 16.000 hätten oder irgend sowas, dann glaube ich, würde man die Tendenz und die Trendwende erkennen können. Wenn das nicht der Fall sein würde und wir hätten nächste Woche wieder 23, 25, 27.000 am Freitag, dann ist das eine völlig andere Situation und man muss anders über über die Dinge nachdenken. Im Moment zu sagen, es wirkt, wäre nicht berechtigt auf der Grundlage der Daten. Im Moment zu sagen, nein, es hat keinen
0: Effekt, wäre aber total unsinnig, weil wir das im Moment noch nicht sicher sagen können. Es haben sich ja am vergangenen Sonntag in Leipzig 20.000 Menschen getroffen, dicht an dicht, ohne Atemschutzmaske und so weiter. Viele haben gesagt, es ist so ein Superspreader-Event. Wird man das Ihrer Meinung nach statistisch feststellen können, dass quasi jetzt in von da abgerechnet zehn Tage später die Zahlen noch mal nach oben gehen? Ich würde vermuten,
1: dass wir das eher nicht sehen werden in dieser Form, weil nach meiner Kenntnis, aber da habe ich keine Detailkenntnis, insofern muss ich vorsichtig sein, nach meiner Kenntnis, es Personen von überall her waren, nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus umliegenden Ländern, die extra für diese Demonstration angereist sind, um zu protestieren, wobei nach meinem Verständnis dies durchaus nicht nur und ausschließlich Gegner der aktuellen Maßnahmen waren, sondern durchaus auch eine Reihe von Personen, die auch an anderen Protestdemonstrationen ganz unterschiedlicher Couleur mehr oder weniger professionell teilgenommen haben. Insofern, wenn sich das in der Breite verbreitet in verschiedene Regionen und möglicherweise sogar in verschiedene Länder Europas, dann dürfte der Effekt in dem Sinne kaum sichtbar sein auf einem relativ hohen Grundniveau. Dass so etwas zur weiteren Verbreitung signifikant beitragen kann, steht außer Frage. Wir sehen aber den Effekt solcher Einzelereignisse eher, wenn wir eine insgesamt nicht sehr hohe Inzidenz, also Zahl von Neuinfektionen haben, wird schwieriger, das zu erkennen, wenn wir insgesamt schon sehr diffuse
0: Infektionsgeschehen äh, haben. Dann noch ein Blick in die Region. Die Infektionsrate, wir nennen in der RNZ diese sieben Tage Inzidenz der Verständlichkeit, halber, in der Infektionsrate. Ja. Die Infektionsrate in Heidelberg äh, liegt bei über 170. Sie ist da und am rhein glaube ich, über 150. Sie liegt damit doch deutlich höher als im Landes- und als im Bundesdurchschnitt. Muss man sich da Sorgen machen oder wandert die Epidemie einfach über uns hinweg und geht wieder woanders hin? Ich glaube,
1: man muss sich jetzt nicht mehr Sorgen machen als anders. Wo diese Zahlen sind wichtig in der Gesamtbeurteilung, wo geht es hin, geht es rauf oder geht es runter? Aber es sind dann eben auch Einzelereignisse in bestimmten, zum Beispiel Heimen. Wir hatten in den letzten Wochen eine Reihe von Infektionsketten in Alten- und Pflegeheimen. Das ist ja auch in der Presse breit berichtet worden. Dann kriegen Sie bei einer relativ geringen Bevölkerungszahl, wenn Sie dort 10, 20, 30 Personen haben, gleich einen sehr starken Anstieg. Der natürlich sehr bedeutsam für die jeweiligen Personen und für die Institution ist, aber nicht das gesamte Infektionsgestehen völlig anders darstellt. Insofern scheint es mir durchaus sinnvoll, das mit einer gewissen Gelassenheit zu betrachten und nicht jetzt, weil es von 150 auf 170 oder dann wieder auf 140 runtergeht, daraus bereits weitreichende Schlussfolgerungen zu ziehen.
0: Gibt es in am um, Heidelberger Universitätsklinikum noch ausreichend Intensivbetten? Wir versuchen ja immer, die Kapazitäten entsprechend
1: zu steuern und anzupassen. Dafür haben wir die Taskforce am Klinikum. Dafür gibt es auch eine regelmäßige Absprache der ärztlichen Direktoren der Region, der regionalen Krankenhäuser, also über Heidelberg hinaus in die gesamte Rhein-Neckar-Region hinein. Wie alle in Deutschland schauen wir sehr gespannt auf die weitere Entwicklung, weil uns klar ist, dass die Zahl der stationären und intensivpflichtigen Patienten auch dann noch zunehmen wird, wenn die Zahl der Neuinfektionen beginnt abzufallen. Da gibt es ja immer diesen schon öfter besprochenen Verzögerungseffekt, weil die Leute halt erst mit einer gewissen Verzögerung schwer krank werden. Insofern ist es eine, eine sehr enge Beobachtung, die bei uns dazu führt, dass wir immer nur für wenige Tage im Voraus sagen, okay, bis an, also jetzt von Freitag bis Anfang, Mitte nächster Woche werden wir, wenn sich nichts Besonderes ereignet, gut hinkommen. Und dann müssen wir neu kalkulieren und gegebenenfalls nachsteuern. Das bedeutet nicht, dass wir dann keine Patienten mehr unterbringen können. Das bedeutet aber schon, dass man dann eben Steuerung äh, betreiben muss.
0: Also an der Klinik in Sinsheim, da werden die Intensivbetten allmählich knapp. Was passiert denn, wenn dann zum Beispiel in dieser Klinik kein Bett mehr vorhanden ist? Wird dann nach einem gewissen Plan immer verlegt? Es gibt eine
1: zentrale Steuerung äh, über die Kliniken hinweg, über eine Koordinierungsstelle, die äh, alle diese Kliniken betrifft und wo stetig bekannt ist, wie viele Betten sind an welcher Einrichtung belegt äh, im Bereich äh, Der Beatmungspflichtigen Patienten, der Intensivpatienten und der normal stationären Patienten. Und auf diese Weise ist eine regionale Steuerung möglich, passiert auch und ist ähm, rund um die Uhr sieben Tage die Woche in der Form eingerichtet worden. Ähm, Das läuft. Wenn eine gesamte Region überlastet wäre, dann werden die überregionalen Steuerungsmechanismen greifen. So haben wir zum Beispiel hier im Uniklinikum und in der Thoraxklinik im Frühjahr des Jahres, also in der ersten Welle der Pandemie, Patienten aus anderen Regionen Baden-Württembergs, auch aus Frankreich, aber eben auch aus anderen Regionen Baden-Württembergs, in denen eine erhebliche Überlastung eingetreten war, aufgenommen. Das strebt man nicht an, weil natürlich alle Patienten in der Behandlung möglichst wohnortnah untergebracht werden sollen. Aber Kapazitäten, die durch regionale Ausbruchsgeschehen komplett ausgelastet oder überlastet werden können, auch überregional ausgeglichen werden, solange wir nicht bundesweit eine Problematik bekommen, die es eben ähm,
0: das System an die Grenze bringen würde. Es liegt ja oft weniger an den Betten oder auch an den Beatmungsgeräten, sondern auch am ausgeb- speziell ausgebildeten Personal. Ja. Ähm, wenn zu wenig Intensivpflegepersonal vorhanden wäre, äh, kann man da auch kurzfristig anderes Pflegepersonal quasi umschulen, in, in einer Art Blitzumschulung?
1: Ich glaube, eine Blitzumschulung für Intensivpflegepersonal ist keine realistische Option. Ich denke, das sollte man nicht mit mir primär diskutieren, der ich ja nicht für diesen Bereich im Klinikum zuständig bin, sondern äh, mit äh, ja. dem Leiter unseres Pflegedienstes. Ich kann aber trotzdem jetzt schon sagen, ähm, eine, eine Blitzumschulung in dem Sinne, wir machen einen zwei Wochen Crashkurs und daraus wird dadurch wird aus einem Pfleger ein Intensivpfleger. Das wird nicht realistisch gehen. Das ist eine durchaus sehr spezialisierte Tätigkeit, die vielfache Kenntnisse erfordert
0: und eine entsprechende Ausbildung benötigt. Wenn ich jetzt unser heutiges Gespräch in einem Satz zusammenfassen würde, Professor Kreus, ich könnte ich Ihnen dann unterstellen, dass Sie heute gesagt haben, Sie sind verhalten zuversichtlich, dass, dass wir durch die Epidemie kommen.
1: Also wir werden ganz sicher durch die Pandemie kommen. Ich hatte das ja schon öfter gesagt, jede Pandemie hat geendet äh, irgendwann. Insofern ist die Frage, ob wir da durchkommen als Menschheit, glaube ich, keine relevante Frage. Das werden wir. Die Frage ist, wie gut kommen wir durch die nächsten Monate und werden wir dann in der Lage sein, nach der Wintersaison über den Sommer die Maßnahmen, insbesondere durch Impfungen, so hinzukriegen, dass wir im nächsten Herbst vielleicht nicht völlig uneingeschränkt sind, aber weitgehend uneingeschränkt wieder vorgehen. Da habe ich einen verhaltenen Optimismus. Wenn ich in zwei Wochen sehen würde, und darauf hoffe ich, dass die Zahlen deutlich zurückgegangen sind. Immer noch vielleicht auf nicht ganz niedrigem Niveau, aber deutlich zurückgegangen, würde ich mich etwas positiver
0: äußern, als ich es heute kann. Professor Kreuzlich, ich bedanke mich für das Gespräch. Das war die 27. Folge des RNZ-Corona-Podcasts mit Hans-Georg Kreußlich, dem chef am Heidelberger Universitätsklinikum. Die Fragen stellte Klaus Welsl.